0: 皆さんこんにちは滝です
1: 皆さんこんにちは小田です
0: はい今回のデザインラジオではですねちょっとここまで何回かデザイナーのアブダクションというところをテーマにやってきたんですけれども今回もそのアブダクションシリーズの3回目というところで取り上げていきたいテーマがですねデザイナーはなぜスケッチを描くんだろうかというところの話から始めていきたいと思っておりますはいであのまあ私も小田さんもデザイナーとして結構スケッチ描くみたいなところはこれまでいろいろやってきたんですけれどもまあ、ちょっとここで、まあ、小田さん視点で言うとちょっとデザイナーがなぜスケッチを描くのかみたいなところをどう考えているかっていうところをまず聞いていってみたいなと思うんですが、うんうん
1: 、前回のラジオでも少しスケッチの話ちょっとだけ触れましたけど、はい、なんか僕の考え方というか大学僕の大学あの千葉工大でプロダクトを,、ま、をやってるってことでなんかすごくレンダリングスケッチって言って、うん、本当にまあその形をきれいに描くというか、まあ、車描いたりあのよくデザイナーのスニーカー描くのが好きな人とかいっぱいいるんで、うん、もうゴリゴリこうかっこいいスケッチ描いてる人たくさんいたんですけど、まあ、もちろんそのパースが、ね、こうちゃんと取れていてあの造形としての形を探るっていうところの、まあ、スケッチの重要性っていうのはありつつも、まあ、自分の指の導教官の長尾先生に一度言われたのが。それもやっぱこうサムネイルスケッチも大事だって話をされた記憶があって要はかっこいい形を描こうとしてなんか書いてるだけがスケッチじゃなくて形のなんかこうパターンを探るようなそういうその可能性を探るようなスケッチも大事なんだっていう話をいつだったかな学部生ぐらいの時だったと思うんですけど学部生ってなるともういやいや10年前ぐらいになってきてちょっと<笑>、はい、<笑>恐ろしいんですがまあされた記憶があって<笑>
0: うん、うん、あちなみにそのあサ,ムサムネイルスケッチっていうのはなんか普通のスケッチとどう違う、ねうんかそうですね、う
1: ん、あのサ,ムサムネイルなのであの親指の爪であの親指ぐらいのサイズというか、まあ、要はちっちゃいなんかこう雑な絵みたいな、まあ、そういう意味合いでもあるんですけど綺麗<笑>に描くというこ結構あのデザイナーのアイディアスケッチってこう皆さんもどっかしらで目に増えたことあるじゃないかなと思うんですけど必ずしもうまくない人もいるんですよねもうプロダクトデザイナー全員絵がうまいかっていうと実はそうでもない可能性があるっていうところとあと最近で言うとあの 3DCG ツールがかなりいろいろできるようになってきた分あの本当にきれいな絵が、そのまま手で描けなくても、まあ、物のデザインできる。あ当然あの、描けた方がいいには越したことないんですけどね。あのー、そういうところも出てきてると。で、うん、まあ、そういう中で、やっぱこう、どちらかというと、新しい形に気がついたり、発想を広げてったりするようなスケッチっていうところで、結構こう、サムネイル、スケッチみたいなことを、あのー、なんていうのかな。一枚の絵の紙に、あの、普通だったら、まあ、A4 というかデザイナーって A3 の紙使って結構スケッチ書くことが多いんですけど、うんえーまあ、A4 の紙とかでも全然いいんですけどそこに1案書くんじゃなくてなんか30案ぐらいこう書いてみるとか,なんかこうよくメモ帳に書いたりとか、あのー、してたりもするんですけどそういう,なんかこうスケッチのことをサムネイルスケッチって言います
0: ね。あんまりこう綺麗に書くようなスケッチとはまたちょっと違う,っ
1: うそうですね綺に書
0: く。うん。思いついいいつたたことをもどどんどん、うん、とりあえず書いてみるみるな
1: なんかんなあの無思考で書いても意味ないんですけど、うんうん、あの探る感じですよね、うんうんうん、こここうしてみたらどうなるかなみたいなことを書きながら考えるというかはい、うんううんまあ、書いてみるとそこに形が現れるんで、はい、それを見てまた違う形のイメージが湧いてくるみたいなをこう連続してやるみたいな、うんうん、そういう感じですよね。うんうんなる
0: ほどなんかそうですねそういうスケッチをこうデザイナーがどんどんなんですかねたくさん書くっていうところはなんかどういうこう考えどういうことを考えながらこう書いていくものなのかみたいなところもちょっともう少し聞きたいなと思うんですあ,あ
1: ,あんまりなんかこうサムレイススケッチがどうして大事なのかって話って実はそこまであのちゃんとはあの言われてなかったりするような気がするんですが、はいなんかこの前回からの引き続きでアブダクションのこととかを考えていると、要はなんかこう、いろんな新しい仮説に気がつくことができるんですよね。こうしてみたらどうなるんだろうかとか、そういえばここ、なんかこうずっとある部分を丸っぽい形で書いてることに気がついて、ここをちょっともうちょっと四角してみたらどうなるんだろうかとか、そういうなんかこう仮説に気がつくのって、実は書かないとわからない,っていう、うん。で、やっぱなんかこう、書くことによって見えて、新しい形の可能性というか仮説が見えてくるっていうところが、多分一つの価値として、サムネイルスケッチにはあって、うん、だその、推論って話してきましたけど、新しい可能性、仮説が、こう、見えてくるっていうところが、まあ、サムネイルスケッチというか、デザイナーがこう、雑に書くスケッチの中には、うん、可能性としてあるんじゃなないかなあれはだから単に何かかっこいい形を考えようとしてるというか探ってる感じなんですね。うん、はいはい。ああでもないこうでもない。うんうん、ああでもないこうでもないってデザイナーほんとよく言いますよ
0: ね。言いますよね。はいはい
1: 。ああでもないこうでもないっていう話ってなんかこうコロナになって減った気がするんですけ
0: ど、ね。あ本当ですかどう思います。どうなんだろう。私はあんまり、うん、まあでもそこ、あれですかね、小田さんの視点で言うと、やっぱりこう、オンラインだけだとちょっと身体性が弱くなってるからみたいな、うん、そう感じるみたいなところがあり
1: そうですかそうですね。やっぱりなんか、うん、まあ家にホワイトボードはさすがに買,買わなかったんですけど、<笑>ホワイトボードがボンってあるのはちょっと嫌だなと思って買わなかったんですけど、<笑>やっぱオフィスいた時とかってホワイトボードむっちゃ使ってたんですよ、ねうんうんうん。で、ミグリもちょっと今オフィスまたね移転して、あのー、本郷に実は戻ってるんですけど、はい、あのー、ホワイトボードちょっとまたなくなっちゃったよ。な,なくなっちゃったって悲しいんですが、もともと縦型のホワイトボード結構あったじゃないですか。はいはい。で、あれをなんかある種専用して、椅子の横に置いて、こう書きながら考えて、やってたな<笑>
0: 確かにやってた気がします
1: ね。うん、よくなんかデザイナーのあのー、なんだ仕事現場とか見ると、うんうん、こうすごくなんていうのかな壁が印象的であることが弱者多い気がする
0: んですよ、ね。うん,うん、うんうん、確かに壁にわーってこう情報を貼り出したりとかって結構やりますよね。うんうんうん
1: で、なんか、そのデザイナーのその発想しやすい空間を作るみたいな、うんまあ、そういう本とかをちょっと見てみても、うんうん、その壁を作るためになんか、あの、なんだったっけな、フロアかなんかの壁の材料みたいなものが実は書いたり消したりできていいみたいな、すごく軽くて安くてみたいな話でいいんだよみたいなことが紹介されて、うん、それを使って壁を作るみたいなことをしてたりとか、<笑>あと、これちょっとまた別ですけど、あの、ロフトワークさんとお仕事すること、ちょいちょいあるんですけど、うんうん、あの、ロフトワークさんの2階、3階かなんかのスペースのところに、なんかプロジェクトチーム用のスペースみたいなのがあって、
0: は
1: いで、そこって壁が、壁を自分たちで作れるんですよね。なんか、はいはい、んかコンクリーブロックみたいなの置いてあって、そこに挟んでみたいな感じだったと思うんですけど、うんうんうん、で、それでプロジェクトの部屋みたいなのを作って、うんうん、あ、頭ある一定期間過ぎると、まあ、それをまた変えたりみたいなことして、うん、たり、まあ、その壁を変えることによって空間を変えるみたいなことをしてた。うんうんうん印象があるんですがあれも結局んかこういろんなプロジェクトってもうあのー、特にイノベーティブなプロジェクトって行ったり来たりが大事だったりとかもうプロセスがぐちゃぐちゃになるじゃないですか、うんうんうんまあ、ぐちゃぐちゃになってる中でパッと何かこうある時俯瞰して気が付く,くとか、うんうん、なんかそういう発想を引き出しやすいみたいなところに起きをしてるんじゃないかな。はいはいそのための、なんかこう、スケッチっていうのは、ある種、書くものというか、まあそういうサムネイルスケッチをいっぱい書いて、壁に貼っておいて、で、布なんかある時、コーヒー飲みながら気がつくみたいな、は、割とやっぱり多い、多いんじゃないかなっていう、思うんですけど、タキさんはなんか逆に言うと、ちょっとこう、ものっていうよりかは、情報デザインっていう、そういう中ではなんかちょっと、どういう違いがあるんですか
0: そうですねでも今の話聞いててその壁を作るみたいな話で言うと、まあ、それこそこのカルティベースを開発する時にもなんか本当は同じことやろうとしてたんですよねっていうのがあって、はいはいはいはい、そうそうなんか、まあ、壁まではいかないけどなんか大きいボード買ってそこにどんどん情報を貯めていくみたいのやろうと思って。ボード1枚買ったんですよね実はそう、うん、買ったんですけどその後コロナでこう<笑>こんな在宅ワークになったもんだから結局それは使わなかったんですけど、はいはいはい、なんか代わりにミロのオンラインの中にその、ま、情報集約するボードを作るみたいな感じでやってましたね、うん、やっぱりここのボードを見れば全部情報わかるとかそのなんか考えてきたプロセスがわかるみたいな、うん、場所を作るみたいなことはやっでまあ、その中で、まあ、ちょっとはミロはあんまり情報を増やすと重くなるっていうのはあるんですけど<笑>そ,うそこに情報集約してなんか迷った時にちょっと戻ってみてみたりとかっていうのは一応俯瞰できる場所みたいのを作るっていうのはやっててまあ、うん、そうですね私はあんまりこうなんだろう、まあ、割とこうウェブサービス系の仕事を長くやってきたっていうのもあってなんかオンラインの中にそういう情報を整理したりとかなんかこう試行錯誤を行き来できる場所を作るみたいな割と今までやってきたかなっていう気がしてきました
1: ね、うんうんうんうん。確かに確かに、うん。なんかそのオンライン向いてる向いてないとかねもちろんいろいろあると思うんですけど、うん、共通してるのはやっぱ面を作るみたいなことは、うんうんうん、すごくあの似てるところというかまあ類似してるところで何かこう物事を考える上でなんていうのかなこう一つの情報をスライドでまとめていくっていうよりかは、うんうんうん、なんかそれがパッと面になって広がってるような状態を作るっていうのはそうそうそうそう結構特徴的かもしれないですよね。うん、そう
0: ですねなのでなんかある意味自分にとってはなんかすごい情報が俯瞰できていい空間かもしれないけど、うん、なんか他の人から見たときにそれが何か果たして分かりやすいんだろうかっていうちょっと葛藤はやや,やありました。
1: ただその、マニアのカルティベースの記事でもデザイナーの思考みたいな話で、あの、線的思考と面的思考みたいな話をしたんですけど、やっぱりこう、面的になんかこう、ある時パッとつ,つがって何かがこう見えてくるみたいな、そういうその思考の仕方って結構大事で、でもって言うとデザイナーってそういう思考をするための面を作るっていうことを結構いろんなところで意識的にやっているんですよね。なんかこう、はいはい、自分にとってなんか発想が飛躍しやすい面の状態とは何かみたいな,、うん、なんかそういうのを考えてみるとすごく良さそうだなとも思うし、うん、これちょっと僕あの自宅にな,なん、うん、60×1800600×1800 の板木の板があって、はい、買ってきたんですよねコロナになってから。でなんか情報を貼ったりしたいいなぁと思ってて壁に置いてでそこにそのままだとあんまりあれできなかったんでブラックボードを置いてみたりしてやってるんですけどうんうん、うん、実際のところまだじ実はそんなに活用しきれてなくて<笑>はい
0: 、はい、こ
1: う自分が一番なんか心地よくやりやすいなんかこう思考の面をどこに作るかみたいなうんうん、うん、どうやって作るかみたいなことはまあこの環境がコロナで。オフラインオンライン変わったっていうところでなんかこういろいろまた試行錯誤していかなきゃいけないのかなぁと思うし、うんうんうんうん、意外とプロジェクトチーム立ち上げるときにもその辺のチームでの発想するための面をどう作るかデザインするみたいなことも結構大事かもしれ
0: ない。こういうのって自分に何が合ってるかっていうのもなんかちょっと使ってみないと分からないところありますよね。そうなんで
1: す,ね、うん、んですよねだから、まあ、面をどこに作るかっていうのはもちろんそうなんですけどもう一つあるのはその面に載せていく情報をどうやって自分が獲得するかみたいな話。例えばあの、のピンタレスト好きな人とかね、あの画像あのいろんなところで探ってってピンしていくっていうサービスでピンタレストっていうのがありますけど、うん、ああいうので自分のなんかこう、イメージに近いものをアーカイブ作ってる人で、うんうんうん、なんかそういうのが得意な人もいるし、うん、今の若い人だとインスタグラムでやってるかもしれないですね、うん、そういうの。なんか、インスタグラムでいろんなことを検索して、その検索した画像のバット見た目を集めてって、なんかこう発想してる人とかもいそうだし。うんたくさんなんんなかそういういのあるん
0: ですかえー、でも最近私はちょっと自分の思考整理をノーション上でやろうかなと思っ
1: てあー、はいはいはい、実は
0: 作り始めていたりしますね
1: 。なるほどね。はい、なんかそうだな確かになそういう面を自分の中でどこにどうやって自分の情報の取得のしやすさと兼ね合わせて作るかうんを出す。だからデズよくデザイン行為をデザインするみたいな話ありますけど、なんかそういうアプローチで考えてみたときに自分の癖というか、なんか自分に合ったアプローチって何だろうっていうのをちょっと探ってみるみたいなことができると良さそうだな
0: っ
1: ていうふうには思います。はい。っていうようなことを今度のあれですよね、5月にやるんですよね。
0: はい。5えっと、5月15日ですね、はい、に、えっと、イベントをやる、カルティベースでやるイベントで、飛、え、躍、っと、した発想はどこから来るのか、デザイナーの身体値としてのアブダクションを解明するという、うんはい、カルティベースのビープリイベントです。だい
1: ,<笑>だいぶ話したんじゃないかとかもそうですね。な,ないんですけど、はいあの、人によって違うので、まあ、みんなで考えていくみたいなことをちょっとしたいですよね。
0: そうですね、まあ、ちょっとラジオで話してきたとこととかもちょっとおさらいしつつ、まあ、実際そうです、ね、参加者の皆さんで一緒にこう自分にとっての飛躍した発想がこう起きやすい場っていうのがどういうものかっていうのをちょっとその場でちょっと実践しつつ考えてみるみたいなところを一緒にやってみようかなと思っております。
1: うん、なんか今パッと思いましたけど多分こういう話聞くと皆さんなりになんかノートの工夫とか、うんうんうんあのー、してる人いると思うんでなんかその辺の、ね、なんか話とかも聞いてみたいですし、うんうん、ぜひなんか私こういう工夫してるよっていうのがあればあのイベントの中でもそうですし、あのーはい、このラジオの感想とともにぜひ、ね、ツイートとかもして,て、はいたらうれしいなと思って、はいまううててすね。ねね
0: そうです、ねなんかお互いのなんかみんなのどういうふうにこうやってるかみたいな共有するだけでも結構面白そうです
1: 。はいはいまあ、と
0: はいえ
1: ちょっと5月に、えー、イベントもやりますのでぜひその中でも自分に合ったなんかこう思考の癖の作り方みたいなこ
0: とを、う
1: んうん、のぜひ一緒に探っていく場にしたいなと思います、はい、のであのお楽しみにしててください。はい
0: はいということで、じゃあ、これ、ラジオでアブダクションシリーズ3回やってきましたが、はい、これで一旦最終回ですかね、アブダクションシリーズで。ですかね
1: 、まあはい、もしかしたら、あのイベントやったあとにおまけ会がある
0: かもしれない、うんうん、<笑>そうですね、はい。ちょっと話足りないところがあれば、やるかも感じですけど、ねうん、すはい
1: また、ほかにもね、いろんなテーマでもやっていきたいなというふうに思ってますので、はい、あのー、多みなべさん、安西さん、以外に今僕とタキでやってますけど、はい、それ以外のメンバーも増えてくるかもしれませんがこの2人でもまたいろんな話していきたいので,でぜひこんな話してほしいというテーマがあったら、はいえー、コメントいただければとというすうにはい、
0: はいうんはい、では今日はこの辺りにしておきましょうかねはい、はい、ということで皆さん「アブラクション」シリーズ以上になりますありがとうございました
1: ありがとうございました